0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Quiero recordarte de que Dios es un Dios generoso y que Él trabaja a través de su gente. O sea, ustedes, mi vida, la gente que decide ser llamado Hijo de Dios. Él quiere quitar tus miedos y darte un espíritu generoso en cada área de tu vida. La Biblia nos enseña que usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios Si nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios Y Dios es generoso Nosotros deberíamos de ser generosos de la misma manera Si usted y yo Fuimos creados con esa misma identidad, con ese mismo molde. Y Dios es un Dios que dice la Biblia, nos amó tanto que dio a su único hijo. Dios es un Dios que dejó su trono y su, dejó su, su lugar de rey y vino a un pesebre para darnos vida eterna y regalarnos vida eterna. Dentro de nosotros, ese mismo espíritu generoso está ahí. Estamos diseñados para ser Generosos. Una vez más diga la palabra generosidad Quiero recordarle hoy que una vida generosa Modela el corazón de Dios Una persona generosa Modela la actitud de Dios Y activa la bendición del Padre Para cada uno de nosotros Pero la realidad es de que muchos de nuestros miedos O circunstancias de la vida Causan que nos alejemos de esa identidad O de nuestro diseño original. Quiero contarle una historia que me pasó a mí, que me ilustró muy bien lo que le estoy hablando, de cómo podemos perder nuestra identidad a causa de lo que sucede en nuestras vidas. Cuando la iglesia compró el terreno que pronto va a ser nuestra casa, come on somebody, yo empecé a limpiar junto con un montón de gente. Allí, ese terreno tenía mucho tiempo de estar abandonado. Entonces, eh, los que trabajaban en construcción en el área Iban y tiraban su basura en todo el frente de ese terreno Allí habían, yo encontré eh, 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 linodoros Encontré eh, cosas de la cocina Encontré palos, pipas Encontré de todo No sé por qué tiran tantas camas Colchones, ¿verdad? El Pipo y yo sacamos colchones Llenamos un gran camión de basura entonces, yo estaba en la rutina de que cada vez que iba donde estaba la grama alta, sacabas una pipa, una, algo de PVC y lo ibas recogiendo y lo ibas tirando. Lo que sucedía era que había que caminar entre la grama porque estaba muy alta y yo no sabía si había agua porque tenemos lagos y ríos y todo. Entonces, yo no podía meter la máquina ahí porque si no me iba a ir de, 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 en un lago, entre el agua. Entonces, caminábamos mirábamos que estaba sólido, recogíamos la basura grande y luego cortábamos la grama, ese era el proceso, uno de esos días como muchos que a mí me gusta estar allá en la tarde cuando no hay mucha gente porque oro por la tierra, le pido al Señor que esté ahí, que nos continúe enviando la gente correcta, que sea generosa para que algún día esté ahí nuestro eh, auditorio, estaba caminando entre el, entre el monte y me topé con una pipa más. Yo iba recogiendo muchas pipas y me tropecé, literalmente, me tropecé. Entonces, eh, eh, empecé a limpiar la grama. Estaba llena de lodo, era una pipa que salía, no sé, un un poquito así de la tierra y como yo estaba acostumbrado a empezar a recoger basura, la agarré y empecé a moverla y estaba como que medio enterradona. Entonces la pateé, y la quebré, la recogí y empecé a tirar más basura y vi que quedó un pedacito así como con puntitas de donde yo lo había quebrado, y dije, "Oye, eso está peligroso." Y empecé a cubrirla con tierra. Dije, "Porque aquí se va a tropezar alguien." Entonces empecé a cubrirla con tierra y dije, "Espérate." Y esa viva porque estaba enterrada y empecé a limpiar y a tratar de y dije, "No, mejor la entierro." Y la llené de tierra. Y se acabó la cosa. Después se lo comenté al pastor Beto. Le digo, oye, hay una pipa ahí en medio de la nada que no pude sacar y no se pudo. Entonces... Eh, me dio mucha curiosidad y mandamos a llamar a alguien que sabe de, de esas cosas y llegó un señor y, y cuando llegó yo ya había limpiado alrededor con los muchachos y estaba la pipa ahí quebrada y entonces el señor me dice ¡Wow! ¡Felicitaciones! ¡Wow! ¡Qué lindo lo que encontraron! Esto que está aquí es un pozo de agua que trae mucho valor a todo el terreno. Se acaban de ahorrar mucho dinero. Lo único que hay que arreglarlo porque alguien la quebró y la llenó de tierra. Y yo parado así decía Que desgraciados no te cuidan las cosas del señor y se lo juro eso le dije algún bruto que no sabe pero bueno me dijo bueno vamos a tener va a tener que pagarnos cuesta tanto dinero reemplazar la pipa y sacarle la tierra porque alguien la llenó de tierra sí verdad te acuerdo y yo decía Que bruta la gente no tienen cuidado de las cosas y bueno la verdad es que él vino y la restauró y conectó un pozo de agua. Y él hizo un comentario que hoy quiero compartir con usted. Él me dijo, Harold, este pozo trae mucho valor a todo alrededor, a las 33 acres. ¿Ustedes sabían de que esto estaba aquí cuando compraron la tierra? Dije, no, ni nosotros ni el que nos lo vendió. Porque si hubieran sabido que el terreno tenía agua... Pues le hubiera subido mucho más el valor De lo que nosotros lo compramos Había una bendición escondida para Osana Como siempre lo ha habido en el nombre de Jesús Ya, pueden aplaudir por eso, ¿por qué no? Lo lindo de la historia fue que pudimos activar el pozo Porque alguien ya había hecho todo lo necesario Para que el terreno tuviera el agua Alguien había pagado el precio Hecho la investigación, los estudios Puesto la pipa y asumió de que íbamos a saber lo que era, pero habíamos algunos de nosotros que no sabíamos lo que era. Yo creo que muchas veces nosotros somos de la misma manera, como esta historia. Tenemos lo suficiente para suplir necesidades a nuestro alrededor, pero por alguna razón eh, estamos cubiertos de lodo, de monte, de montañas, de basura a nuestro alrededor. Quizás usted lo llame miedos e incertidumbres y se nos hace imposible. Se nos hace muy imposible cumplir el propósito para lo que fuimos creados y puestos en el lugar donde estamos. El canal del pozo siempre estuvo ahí, siempre estuvo conectado al agua, pero por años que ese lugar estuvo abandonado, mucha gente pensó que era una pipa más, que era parte de, la, de tanta basura que había ahí. Y si alguien que no si, si no llega, hubiera hubiese llegado el experto a decirme lo que era hubiese quedado enterrado con el gran potencial de darle valor a todo alrededor de proveer bendición o agua pero sin activarse allí es donde muchos cristianos nos encontramos la incertidumbre la basura el monte de nuestra vida nos hace parecer como todo lo que está a nuestro alrededor Nos acomodamos a lo que este mundo dice que debemos hacer Vivimos, hablamos, corremos, hacemos lo mismo que toda la gente Cuando Dios te dice tú no eres una pipa más Tú estás sembrado a la línea de la bendición que es el Espíritu Santo Tú fuiste diseñado para ser generoso y próspero en el nombre poderoso de Cristo Jesús No te confundas Pero escuchamos palabras como prosperidad y muchos de nosotros hacemos, uh, aquí viene la predica esa. Esos que se rieron así rarito y calladito son los que lo pensaron. Yo era uno de esos. Esto es un evangelio de prosperidad. ¿Y qué quiere uno de pobreza? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Yo creo que usted y yo, si fuimos diseñados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, somos gente generosa, confundidos como gente egoísta, como gente que dice yo voy a hacer lo mío, yo voy a cumplir lo mío, pero si Dios es generoso y yo fui creado a su imagen. Yo por defable debería de ser generoso. Pero ¿qué sucede? Nuestros padres, la sociedad, la circunstancia, nuestras experiencias de vida nos dicen, yo tengo que agarrar para mí. Porque mañana, ¿quién sabe lo que viene? Cuando Jesús te dice, tu mañana está en mis manos. Confía en mí o confía en tus propias fuerzas. ¿En dónde está puesta tu confianza? Allí es donde mucha gente se encuentra. Con el miedo de ser generoso, de no ser generoso, porque dicen, ¿y luego? ¿Cómo le hago para, para acá? Y Dios te dice Yo soy un Dios de principios Necesito que actives mis principios en tu vida Necesito que actúes como yo te diseñé Para que actúes Para que el propósito Que yo tengo para ti Se cumpla Si Dios es un Dios de principios Es como que tú seas una pipa Preparada Tú fuiste diseñado para eso Pero hasta que no vino el experto A ponerle la bomba ¡Pap! Y lo conectara, no podía fluir la bendición. Allí nos encontramos muchos de los cristianos con el potencial de traer valor a los terrenos de nuestra vida. Pero si no activas el potencial, sigue siendo una pipa más. Creo que es tiempo de que la iglesia latina confíe en Dios tanto que se convierta en generosa. Porque no nos enseñaron a hacer eso. Culturalmente somos como que, como los cangrejos, decimos todos, ¿verdad? Si le va bien a alguien usted lo jala y mira cómo sale usted para adelante. Si tienes un buen negocio, <risas> platiqué con el pastor Beto esta semana de, de algún lugar donde son eh, culturalmente todos son toderos, dijimos, eh, porque le preguntas a alguien, oye, ando buscando comprar una casa, y dice, yo vendo casas y el tipo es electricista y qué hace, llama al que vende casas y le dice, oye, este, tengo un cliente pero no te digo quién es sino, ese fue en el hebreo, eh, arameo, mochate, o, o alguien anda buscando un carro y dice yo vendo carros y el tipo es pintor y, dice, y llama al que vende carros, oye te tengo un cliente pero no te lo paso sino que porque sabe qué porque la generosidad no es lo natural, porque no puedes quitarte el camino y decir yo quiero bendecir a este y quiero bendecir a este y que Dios me bendiga a mí porque yo fui quien Dios me llamó a ser. Sí. Usted no vive de su viveza, usted vive del que vive para siempre. Sí. <risa> por eso es de que a veces pensamos que, que no podemos orar por alguien más, por ejemplo, porque usted dice pues yo estoy para que oren por mí. Por eso es que pensamos que no podemos ser de bendición para alguien más, porque usted dice, si usted no sabe mi situación, creemos que no podemos dar porque pues no tenemos mucho que dar, aquí la vamos pasando, hermano. Todos los mexicanos, ah, mira, ¿será mexicano el pastor o no? <risa> ¿Cómo está? Pues ahí la llevo, me dijo alguien esta semana. ¿Y para dónde la lleva? ¡Estáse quieto! <risa> eso es lo que yo pienso, pero no lo digo. Pero en mi mente siempre pienso eso. ¿Cómo va? ¿La llevo? ¿Para dónde va? ¿Te hace todo. Párese y póngase a orar. Yo creo que esta es la estrategia del enemigo. Escúcheme bien, en medio de risas hay un gran tesoro que le estoy entregando el día de hoy. Esta es la estrategia del enemigo para convertirte en pipa y no en pozo. Para decirte que tú eres... Creado para ver cómo sales por delante tú mismo. Aquí yo soy el tal. Que, y aquí yo miro cómo me la hago. Y Dios te dice, bueno, dale. Cuando estés listo, dame tu vida y yo te bendigo. Porque la generosidad o la prosperidad no tiene mucho que ver con tu billetera. Tiene más que ver con tu corazón. Tiene más que ver con cómo te ves. Y lo que pasa en tu vida entera Es un producto de Tú fuiste creado Para ser un pozo Que trae vida y bendición Y valora lo que está a tu alrededor No eres una pipa Que simplemente está enterrada Porque el ser generoso No es una idea de un predicador Míreme aquí Por eso cuando las iglesias escuchan prosperidad, muchos hacen, Uy, ahí viene la pedida." ¿Verdad que sí? Seamos honestos. Yo soy aquí honesto porque pues podemos. Eso no fue idea de un predicador. Que lo hayamos comunicado incorrectamente, eso sí es culpa de un predicador. Pero los principios y los conceptos son bíblicos. El que es generoso modela el corazón de Dios, no solo con su plata también con su plata. Pero usted puede ser generoso con su tiempo. Nuestra iglesia funciona gracias a la generosidad de más de casi 150 voluntarios semana tras semana. Denles un fuerte aplauso, por favor. Eso es ser próspero. Nuestra iglesia funciona gracias a la generosidad de muchas de las familias que se sientan aquí con usted que dan lo que nosotros aquí enseñamos que se llama diezmo. Esos son primeros frutos. Alguien que está sentado a su alrededor, cubre los gastos para que esa pantalla tenga electricidad. Alguien cubre los gastos para que usted esté cómodo y tenga aire acondicionado y la que las redes sociales miren. Alguien le puso amor a la visión para que alguien más fuera bendecido. Eso es un principio verídico y claro Por eso yo aquí digo Gracias por su generosidad Alguien me enseñó algo hace poco Y, y, y este mensaje no se trata de, de plata Se trata de generosidad Pero alguien me dijo Harold, muchas iglesias Nosotros decimos voy a recibir espiritualmente Voy a comer en lo espiritual para crecer Y vas a un restaurante tú Y comes y no le pones No, ¿verdad? Porque entonces lo llevan preso yo creo que mucha gente está presa espiritualmente Porque recibe Y no sabe ser generoso con lo que Dios le ha dado La realidad Es de que la generosidad Es el plan de bendición de Dios Para sus hijos Escúcheme La iglesia ha funcionado por más de dos mil años Si usted no da de su plata Va a seguir funcionando ¿Por qué ha funcionado lo que no va a funcionar es que usted no está activando los principios de Dios en su vida. Tiene más que ver con usted, el que usted sea generoso con su tiempo, el que usted sea generoso con su talento. No estoy hablando de aquí en Osana solamente. Estoy hablando de un estilo de vida de generosidad. Estoy hablando de un estilo de vida que incluye tu tiempo, tu amor, tus oraciones, tus, tu ayuda en lo físico, tus talentos. Por ejemplo, hay gente que dona sus talentos aquí Y son generosos con cómo hacer una gráfica Yo no sé cómo hacer una gráfica Pero mando un texto, pido y alguien hace una gráfica A veces no sé ni quién fue Y digo, ¡ay, qué bonita gráfica! Alguien lo hace ¿Por qué? Porque quieren dar de sus dones al Señor Mi pregunta es, ¿cuáles son tus dones? ¿Y cómo los estás usando para Jesús? ¿Cuál es tu llamado en esta tierra, lo que sí sé es que fuiste llamado a ser generoso. Diga conmigo generosidad. La generosidad es una estrategia del cielo para bendecir a su iglesia, porque te pareces más al corazón de Dios. Si usted es generoso, por ejemplo, en su casa, con sus hijos, con su esposa, con el amor que usted ha recibido, usemos ese ejemplo, si usted es generoso con amor, ¿qué sucede en la atmósfera de su casa? Si usted se levanta y dice Hoy voy a ser generoso Hola amor, buenos días Hola amor, te amo Hola hijo, eres un gran regalo para mi vida Estás siendo generoso con tus palabras ¿Qué causa en la atmósfera de tu casa? Cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque activaste el corazón de Dios para tu vida Nuestro Dios Nos dio esta estrategia del cielo Pero Por el contrario El egoísmo Es una arma del enemigo que nos aleja del plan de Dios para nuestras vidas. Si la generosidad nos acerca al corazón de Dios, el egoísmo es un arma del enemigo para que nos apartemos del plan de Dios de nuestras vidas. Nuestro Dios, como le empecé diciendo, trabaja a través de su gente. ¿Pero qué gente? Gente que sabe cumplir el propósito para el que fue creado. Hechos a la imagen y semejanza de Dios para que sean y agreguen valor a la gente que está a su alrededor. Gente que es generosa con todo. ayúdame y diga todo. Vamos, dígalo fuerte. Todo. todo. Que sea generosa con todo lo que tiene. Porque toda buena dádiva viene del cielo. Eso está en Santiago capítulo 1 versículo 17. Pongan mucha atención a lo que esto dice. Dice todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de, nuestro, de Dios nuestro Padre. Quien creó todas las luces de los cielos él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. El ser generoso con todo en tu vida activa el principio de fe en nuestra vida. Porque el ser generoso requiere de fe. Eh, hay un ejemplo en la Biblia, que no lo vamos a leer todo, pero se lo explico. A una persona se le pide ir y conquistar 10 ciudades, Josué. Dice, ve y conquista 10 ciudades Y me das una Lo interesante de la historia Es de que no se le pide una de las 10 sino se le pide la primera Si miramos el por qué la primera Es más importante que una de las ciudades Es porque la primera requiere de fe Si tengo 10 Y me dicen, dame una Pues bueno, me quedan 9 Pero si vas a conquistar 10 Cuando conquistas la primera Dios te dice, dámela Tú dices, espérate agarro dos o tres y te doy la dame tantito y luego y no, ahí no se necesita fe ahí se necesita más talento pero tu talento no es suficiente Dios anhela que le demos los primeros frutos de nuestra vida no solo los frutos de nuestra vida es importante que usted entienda el orden de lo que Dios te está pidiendo por eso yo lo no animo a que preste o que le devuelva los primeros minutos de su vida cada mañana al Señor. Le aseguro que si usted da el primer fruto de su día a Dios, su día va a ir mejor. Dele 10 minutos, 15 minutos. Si, nunca, si usted se despierta y lo primero que hace es ver las redes sociales, algo está mal. Si usted se despierta y lo primero que hace es ver las noticias, a ver qué está pasando en el mundo, pastor. Eh, eh, o a ver el tráfico O a ver si va a llover o, Todo eso es genial Yo no estoy en contra de eso Pero empiece Encomendando su vida Al Dios que tiene control De todo lo que está pasando A su alrededor Empiece por ahí Por favor Primeros Frutos Damos Porque sabemos Que todo lo que tenemos No es nuestro Toda buena dádiva Viene de parte de Dios Si no si no hacemos eso, todo, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, se convierte en algo egoísta. Pero si entendemos que viene de parte de Dios, todo cambia. Porque entonces se convierte en un regalo. Porque si Dios es generoso contigo, si tú entiendes de que tú solo estás manejando las finanzas, la familia, yo miro a sus niños y una de mis dificultades yo le confieso porque soy un padre muy o sea, digo, a mí me gusta protegerlos mucho es saber de que Dios está en control de ellos Elena me, me, me platica siempre porque enfrente de casa hay un parque literal como de aquí a esa pared así a, a, así y los niños me dicen ¿puedo ir al parque? Y digo claro vamos y ellos, ellos lo que quieren es ir solos y yo digo ¿qué solos y qué solos? mangos ahí va su papá y ahí estoy viendo a ver qué hacen y, 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 y me cuesta y hace poco empezó el Señor a trabajar en mi corazón, que mucho de eso es sano, pero también una parte que tengo que soltar y entender de que ellos van a cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas a pesar de mí. Que Dios está cuidando de ellos. Que es mejor si Dios los cuida que si yo los cuido. Que estar en sus vidas en las manos de Dios es mejor que estén en las manos de papá. Entonces, empecé a ser más generoso con ellos. Y digo empecé porque no soy tan generoso todavía, ¿eh? empecé cuando miramos nuestra vida y todo lo que tenemos como un regalo de Dios nuestra perspectiva sobre la prosperidad cambia escuchamos prosperidad y sabemos claro no tiene nada que ver con mi talento con que yo soy bueno para lo que usted haga ¿no? soy un buen doctor un buen abogado un buen constructor un buen comunicador lo que usted quiera toda tu prosperidad viene del cielo por eso Dios quiere prosperarte porque Él quiere darte el regalo que solo Él puede darte la prosperidad real viene del cielo y no de tus talentos por eso es que nosotros no damos para recibir nosotros recibimos para poder dar nosotros no damos para que nos venga más nosotros damos de lo mucho que Dios nos ha dado el corazón de amor y bendición de Dios es para toda persona del mundo y la realidad es de que Dios te necesita a ti para que esos recursos lleguen a su destino. Dios te necesita a ti para que sus recursos lleguen a su destino. Mucha gente vive en escasez emocional, hay mucha escasez física con enfermedades, hay demasiada escasez financiera, no solo en la iglesia, sino en toda área, especialmente con nuestra gente, porque se nos enseñó a pensar diferente acerca del dinero. Pero yo creo que es porque mucha gente ha ignorado este principio de la generosidad. Si usted es generoso con lo que Dios le ha dado, usted va a empezar a causar bendición a su alrededor. Usted va a empezar a levantar a su gente. Sea generoso con sus empleados. Sea generoso con su tiempo. Sea generoso con la gente con quien usted vive su vida. Sea generoso obviamente con su cónyuge. Sea generoso con el templo del Señor. Sea generoso con el pobre, con el necesitado, con la viuda. Active este principio en su vida. Es por su bien. Y es para que cumplas el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 21 de Mateo. Y se recuerden... Que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. La verdadera riqueza está ligada a la obediencia. Una riqueza emocional, una riqueza espiritual y una riqueza física. Está ligada a la obediencia a los principios de Dios. Yo creo que por eso usted escucha esto muchas veces y si usted creció en la iglesia. Um, y escucha comentarios como Dios sabía que dudaríamos en esta área Por eso nos invita a que lo probemos en esto Ese versículo que escuchamos En muchas iglesias creciendo Que aquí no lo usamos mucho Por eso, porque yo ya sé que usted se lo sabe Si creció en la iglesia Y si es nuevo, pues aquí le va <ríe> Malaquías 3.10 Dice, traigan a mi templo sus diezmos Y échenlos en el cofre de las ofrendas Así no les faltará alimento Pónganme a prueba con esto Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Escúcheme bien, yo no le comparto sobre la generosidad porque nuestra iglesia está necesitada. Le comparto sobre la generosidad, generosidad porque usted necesita ser generoso. Porque Dios quiere darte a ti una prosperidad del cielo. Y yo no sé si usted entiende esto o no, pero Dios necesita gente bendecida para poder bendecir a su iglesia, para poder bendecir su ciudad. Y yo quiero estar entre esa gente. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios y no solo por su jefe? Yo les dije hace dos años, más o menos, una frase eh, que le dije, tu jefe y tu cheque no tiene el poder de bendecirte. La verdadera bendición Viene del cielo Me refiero a las finanzas Una abundancia Y prosperidad real No viene de tus talentos Solo vendrá De parte del cielo Dios tiene el poder De bendecirte Tu jefe Te puede dar un cheque O te puede dar Lo que te ganaste tú Pero la sobreabundancia De Dios Viene a través De sus principios Así que aquí Quiero hacer un paréntesis Y sí le voy a hablar Sobre sus finanzas Si usted pasó por el curso de crecimiento en Osana, usted ha escuchado parte de este concepto. Nosotros en Osana hablamos de las finanzas de tres maneras. Hablamos de diezmos, que es el 10% de todo lo que nosotros ganamos aquí. Por eso usted aquí eh, va a escuchar cosas cuando va al, al curso de crecimiento y de membresía, donde nos a, hablamos sobre los primeros frutos. Creemos en esta casa que el primer 10% de nuestras ganancias le pertenece al Señor. Eso no es de nosotros, eso no, no lo damos, eso lo devolvemos por agradecimiento y obediencia. Después tenemos la opción de sembrar una ofrenda. Nosotros damos ofrendas al Señor. Eso es un diezmo, una ofrenda, y aquí en Osana enseñamos lo que se llama el don de dar. Esas son las tres maneras que nosotros hablamos de las finanzas aquí en esta casa. ¿Qué significa el don de dar, Harold? Por ejemplo, mi mamá tiene el don de dar. No tiene nada que ver con dar solo finanzas. Mucho que ver con que ella es una persona dadivosa. Un ejemplo, mi mamá llega a mi casa, siempre lleva algo en la mano. Y me decía el niño, Harold, aunque sea una piedra, pero lleve cuando va a la casa de sus suegros. si yo decía, ¿para qué le digo piedras a Marcos? Pero no llegue con las manos vacías, las tortillas así. Le digo, madre, nosotros no comemos tantas tortillas. Me dice, ahí está, tome. Y lleva tortillas o leche o huevos o algo. Y le digo, mamá, nosotros estamos bien, o sea, aquí ya ni me cabe en la refri, Dios ha sido bueno, y, y él me dice, no, ahí está, don, tenía y continúa teniendo el don de dar. Hay gente que Dios ha bendecido tanto, que despiertan viendo a quién bendecir. Ese es uno de mis anhelos. Yo anhelo ser generoso de verdad no para que miren o no para que yo por eso intento a veces me cuesta y digo no hoy doy más porque me cuesta detrás de cámaras porque uy, si supieras lo que me costó y Dios te dice si supieras lo que tú me costaste a mí si supieras que cuento contigo porque tú fuiste un precio muy alto que tuve que pagar di mi hijo por ti para que tuvieras mi imagen eso es generosidad y este mundo necesita ver a la iglesia como una iglesia que da y no como una iglesia que pide damas y caballeros yo me apunté a ser pastor de esta iglesia por el resto de mi vida mientras Dios nos regale la gracia de ser buenos comunicadores y, y hacer esto para ser parte de una comunidad que es generosa con su ciudad por eso desde el día uno yo le pedí al pastor Beto demos a otras iglesias más grandes o más chiquitas pero seamos una iglesia que da porque así quiero vivir yo mi vida. Hasta el día de hoy mi esposa y yo, igual que muchos de ustedes, somos fieles con nuestros diezmos en esta casa. Porque nosotros no solo vivimos de lo que yo recibo en esta iglesia. Y Dios me ha dado el honor y el privilegio de continuar siendo uno de los que da bastante acá. Y mi corazón es que usted sea bendecido suficiente para que la generosidad sea algo que usted anhele con todo su corazón generoso con tu tiempo generoso con tus finanzas generoso con cada área de tu vida porque una persona generosa pasa del miedo a la prosperidad